0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, 20 e 30 desta quarta-feira, 19 de maio, estamos juntos mais uma vez para dar sequência aos nossos estudos de atos, estamos chegando ao final do livro, Deus abençoe, vamos juntos aqui hoje entrar no capítulo 27 de atos, minuto 35, já estamos fechando o livro do atos, de atos. Creio que na próxima quarta-feira, minuto 36, teremos encerrado nossos estudos em Atos. Falaremos disso exatamente agora. Hoje a nossa abordagem, então, é o nosso penúltimo capítulo de Atos, capítulo 27, com a narrativa da trajetória trágica de Paulo, de Cesaré em direção a Roma, com aquele tremendo naufrágio que foi descrito com narrativa muito rica, detalhes muito ricos da parte de Lucas. Eu convido você a fazer a leitura comigo, espero que a nossa abordagem hoje cumpra esse nosso tema de minuta, de 30 minutos que temos, não é? Mas vamos tocando aí a nossa observação em cima do texto, não quero omitir nada, mas vamos à leitura, você sabe muito bem que estamos fazendo a leitura na nova versão internacional, de vez em quando eu faço uma puxada em cima das suas versões mais antigas, mas me acompanhe, por favor, a leitura a partir do capítulo 27, no no primeiro versículo, eu vou ler o capítulo todo hoje, por causa da riqueza da narrativa, não posso saltar nada, não convém saltar nada, e estaremos abordando tudo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Tenho já de fazer uma pequena pausa aqui. A colocação Paulo e alguns outros presos, imediatamente, foi assim que o Lucas colocou, nos faz pensar em Paulo embarcando ali como prisioneiro. Não sei dizer quanto aos demais. Um deles, inclusive Aristarco, crente, companheiro de Paulo. Paulo diz em outras cartas que ele era um prisioneiro com ele. Então é provável que ele já estivesse embarcando aí também preso. Só que é importante a gente considerar que Paulo não está ali exatamente na condição de prisioneiro. Ele era um homem sob julgamento, ele era um homem que estava sob custódia do centurião, custódia dos governantes de Cesaré, mas indo em direção a, a César, Roma, para ali depor, ali sim é que ele seria julgado ele não foi condenado nos tribunais anteriores, apesar do, das pretensões do Sinedro, vocês devem lembrar disso. Então a colocação prisioneiro aqui não cabe bem, mas preso, sim, ele está indo ali, atendendo o a próprio apelo própria que fez para se apresentar diante de César em Roma. Por isso é importante a gente considerar isso aqui, porque você vai ver logo um pouco adiante que ele gozava de muita liberdade aqui, na própria viagem, da parte do centurião, você vai ver isso, quando ele chega a Sidon, E lá em Roma, quando entrarmos no capítulo 28, você vai ver isso lá. Paulo estava morando em casa própria. E durante dois anos ministrando, recebendo gente e realizando uma igreja em Roma. Então é importante você atentar para esses pequenos detalhes, porque eles são significativos, senão a gente se perde no meio da leitura ou da narrativa. Então continuando a partir do versículo 2. Embarcamos no navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, saí, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Fica estranho, né? Um prisioneiro ter liberdade de sair da sua cadeia e ir para uma, uma cidade, e sair do porto, ir para dentro da cidade, se reunir com seus amigos, ficar lá um tempo em que o navio está atracado, para é, se confraternizar, ter comunhão com eles e ainda receber um adjutório para a sua viagem. Essa liberdade não condiz com a ideia de aprisionamento, não é? Tanto que o texto diz, o Júlio, o centurião, num gesto de bondade, mas... É um gesto de bondade muito audacioso para uma autoridade que está levando um homem cativo. Então essas coisas precisam ser consideradas aí com atenção. Versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilia, ancoramos em Mirra na Lícia, Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quenido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Chegamos à ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Portos perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo já advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Da ilha ali é Creta. O vento veio então formando um corredor porque ele deveria estar no curso sendo o curso de um tufão. É importante você perceber um detalhe aqui. Eles navegaram muito lentamente, o navio estava navegando a solta vento, ou seja, a favor do vento, e e, de repente o vento se torna contrário, isso torna a viagem tão morosa que eles gastam muitos dias para conseguir fazer esse contorno de Creta, e eles pretendem então, depois da advertência de Paulo, parar num porto chamado Fenice, que era por ali, era tudo muito perto, a fim de então passar o inverno ali como Paulo recomendou já que onde estavam quando Paulo fez a recomendação eles não gostavam, não era apropriado para passar o inverno era uma ilha muito árida, muito pobre, muito pequena então eles estavam querendo chegar a Fenice, chegar a Creta e ali ficar melhor hospedados durante o período do inverno que seria de três meses só que percebam Nessa viagem que já está está alongada, que já está morosa, que está encontrando muita dificuldade, de repente, é uma viagem costeira, eles são levados a mar aberto por um vento chamado aí nas suas versões Neuroquilão, um vento que vem do Nordeste, sai de lá da ilha e os empurra para fora. Então o texto diz assim, o navio, versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. O mal começou. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A essa altura, eles já entendiam que o navio podia, por conta do, do vendaval, se despedaçar. Essa artimanha aqui, essa técnica que foi usada de, com dificuldade, amarrar o navio com cordas era uma técnica usada nessas navegações à vela naquela ocasião. Eles passavam, e era com dificuldade, as, as, as cordas, super poderosas cordas, por dentro do, 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 da armação do navio, por dentro do casco, pela parte interior, às vezes de um lado para outro, né? de bom bordo para este bordo, ou então de proa para a polpa, ou de popa para proa, amarrando as pranchas, para que elas não se arrebentassem com a voragem do mar. Para você perceber como tudo era muito precário, mas era tudo quanto eles tinham. E vamos lembrar, não é? tudo que conhecemos do mundo moderno hoje foi às custas dessas navegações perigosas, as caravelas. Não é? Somos frutos dessas viagens aí, bem, voltando agora ao versículo 18, no dia seguinte, sendo violentamente castigados, não, eu, eu pulei o versículo 17, me perdoem, levantando-o, lançaram mão de todos os meios, assim, para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Percebam as palavras de de ritmo dinâmico com que Lucas descreve toda essa tragédia. Ele estava lá dentro, ele foi testemunha ocular. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Creta, mas outra ilha, claro. Outra ilha de Creta, outra ilhota. Mas agora recomendando, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite, décima quarta noite, depois daqueles traz três dias, e depois de um número de dias que o texto diz assim, vários, então não conta no total, não conta quantos são, e aí a gente já pode fazer uma contabilidade aí de minimamente 20 dias, dentre 14, os quais 14 homens passaram sem comer e sem beber, na décima quarta noite, versículo 27. Ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras na proa. Interessante um ponto aqui que está fora ainda do nosso comentário, eu vou abordar no momento certo por outras vias, mas para não perder esses tópicos que são muito significativos dentro da leitura, eu disse a você que essa é uma leitura aprofundada, observe um detalhe. Paulo diz assim para eles, o anjo de Deus me disse que todos se salvarão, vamos perder só o navio. (risos) esses marinheiros que quiseram pular fora e largar todo mundo a sua própria sorte fizeram opção entre uma ou outra declaração de Paulo se creram que o navio se arrebentaria eles quiseram salvar a sua vida ao fazer isso não creram no que Paulo disse nenhum de vocês perecerá não é muito interessante? porque se trata tacitamente da incredulidade de que a Bíblia fala todo o tempo eles observam o óbvio E na sua experiência de navegadores como marinheiros, eles concluem o que Paulo já se antecipou a dizer, sem ser navegador, mas disse por revelação divina. O navio vai se perder. Nós não. O que é que eles entenderam? É fato, o navio vai se perder. Porque a gente está vendo, a gente sabe, não tem mais como escapar disso aqui, então vamos pular fora. Agora, de que vamos salvar com vida, não, isso aí ele está dizendo que o Deus dele disse, eu não creio nisso. Este é o resumo da ópera. É assim que o incrédulo funciona, você sabe disso. Já fomos isso, fazíamos assim. Voltando então ao versículo é, 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco vidas, e o deixaram cair, de maneira que ninguém mais poderia pular do navio. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo... Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Há 14 dias não comiam. A colocação 14 dias sem comer em vigília constante tem duas formas de entender. Não havia tempo e naquele desespero quem é que para para comer? Ou os estômagos não suportavam devido aos contínuos reversos que não cessavam, manhã e noite, sem cessar, e aí não tinha como... Pararam o alimento lá dentro. Então não comiam há 14 dias. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Ele insiste com autoridade, com convicção profunda do que ouviu e no que cria. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas, muita gente para um navio daquela época, navio de carga. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Aí você diria, mas se Paulo não deveria estar considerado aí um prisioneiro porque gozava de regalia pelo centurião e ainda não estava condenado, por que, que os presos, os soldados Quiseram matar os presos para que não fugissem. Primeiro, que não sabemos a condição dos demais, que poderiam já estar indo condenados, de fato, como presos. Segundo, que se os soldados que eram responsáveis por levá-los para cumprirem pena, chegassem lá sem os prisioneiros, seriam mortos. Vida por vida. Era assim que aquela lei funcionava. Então, eles preferiam matá-los e levar os corpos para apresentar o que estava acontecendo ali, de forma que eles poderiam levar a presa até o lugar devido. Bem, posto isto, vamos então considerar aqui a nossa narrativa, porque eu acabei de fazer toda a leitura. Como nós dissemos antes, a narrativa, você viu isso no primeiro versículo, ela assume agora abruptamente a descrição da viagem de Paulo a Roma e esse embarque em Cesareia, nessa direção aí. Agora, é importante salientar que Lucas está pessoalmente envolvido, por isso que ele usa o pronome da primeira pessoa do plural, nós. E a sua narrativa traz muito desses seus pontos de observação, mas não devemos confundir a narrativa como se fosse um diário de bordo, não é isso. Então, ele foi muito fiel às ocorrências circunstanciais da navegação. Então, alguns detalhes se fazem importantes para considerar, e um deles é a presença de Aristarco acompanhando Paulo e Lucas, E por conta de cartas posteriores, que a gente percebe depois quando ele escreve aos filipenses, quando ele escreve aos crentes de Colossos, essas cartas, provavelmente escritas lá em Roma, a gente entende que Aristarco também segue como prisioneiro. E a presença de Lucas chega a ser fator de especulação para alguns estudiosos. Mas nada impede que Lucas estivesse ali voluntariamente no navio, acompanhando o apóstolo porque ele pode ser, e por ser, né, um grande indicador, observador e e seguidor de Paulo, é provável que ele estivesse ali, às suas próprias expensas, acompanhando o o apóstolo, motivado pelo pelo seu desejo de continuar a narrativa do seu evangelho, né, narrando a vida da igreja em Atos, e toda ela em torno deste homem de Deus, que é o seu personagem central, o personagem central do livro de Atos. Então, haja vista o fato do centurião responsável por levar Paulo como prisioneiro a Roma, consentir que numa das paragens, essa que eu li, logo no terceiro versículo, ali em Sidon, ele fosse visitar seus amigos que o supriram de recursos para a viagem. Isto é muito relevante, porque mostra que Paulo vai embarcado muito mais como processado do que como um prisioneiro condenado, ainda que ele estivesse ali, é, sem ter outra opção, porque ele fez um apelo, ele estava sob julgamento. Uma vez, né, claro, que então nenhuma sentença foi proferida contra ele, ele ainda não era condenado, mas estava sob custódia até ser julgado pelo imperador. E com isso a gente vê que a possibilidade de Lucas estar acompanhando o apóstolo voluntariamente, às suas próprias expensas, é razoável, porque se ele podia até ir a Sidon se encontrar com os amigos, porque um amigo dele não poderia, às suas próprias expensas, fazer essa mesma viagem. Outro ponto é que era um navio para aquela época muito grande, porque abarcava as cargas de 276 pessoas. né? Então essa liberdade, voltando aqui, que Paulo tem de se dirigir àquelas autoridades para opinar e orientar quanto aos detalhes da viagem a ponto de pretender demovê-los de seguir a viagem antes do inverno é significativa. Porque... Ele não é navegador, nunca foi, né? Vamos lembrar que ele era um, um intelectual, poliglota, escriba e fazedor de tendas. Né? E aí começam aqui então pontos relevantes que devemos observar. Veja, eles embarcam no navio Adramantino, que vinha, ou seja, oriundo de Adramítio, e que serviu ao propósito de centurião. Eles mudaram para um outro navio, a Elícia, que vinha de Alexandria, e esse navio seguia para a Itália, onde todas estas coisas acontecem aí. Era um cargueiro, né? ele estava transportando trigo. Deveria ser uma embarcação grande, porque, já falamos aí, é, 276 pessoas estavam lá dentro, além da carga. Navio do tipo traquete, distinguido por um grande mastro vertical na proa. Era usual os navios de carga dessa época servirem para transporte de passageiros, juntamente com a carga. E o centurião, esse Júlio ele julgou que esse navio atendia ao seu propósito, mesmo porque ele estava indo para a Itália, né? era o destino deles. E por isso, né? ele embarcou ali aqueles prisioneiros e o total, então, dava esse numerário aí, nada pequeno, de 276 pessoas para uma embarcação daquele porte. Mas logo no início de uma viagem que pretendia ser costeira, quando eles chegam ao largo de Chipre, começam a perceber dificuldades, porque a época não era própria para longas viagens, de jeito nenhum. Eles estavam em fim de outubro, e a gente sabe disso porque quando ele fala ali que havia passado o período do jejum, ele está se referindo a uma das festas judaicas que aconteciam mais ou menos aí por essa época, mediando outubro e novembro, fim do outono, já às vésperas da chegada do inverno. Né? Então, é... Já vinham se avizinhando as tempestades, as navegações então cessavam por causa desse risco constante dos temporais. E isso, ainda, né? No primeiro navio que Paulo percebeu que havia esse, que, que as coisas estavam já começando a ser complicadas. A viagem então se mostra sombria desde o seu início. E aí há uma fala do apóstolo que parece surgir deslocada na narrativa. Porque ele faz um pronunciamento em tom de conselho, ele mesmo diz logo esse, lá na frente, no versículo 21, que era um conselho, mas a gente percebe aqui um cuidado na forma de se pronunciar as autoridades do navio, o centurião, o piloto e o comandante. Né? Então ele, ele fala como sendo um conselho, mas quando ele faz esse pronunciamento em tom de conselho ao centurião e seus soldados, eles consultam o piloto e o capitão do navio. E estes resolvem desprezar o conselho desse Paulo, que não era navegador. Aí decidem pela viagem. O conselho de Paulo é abandonado. O fato do apóstolo ter feito um comentário que não lhe cabia por não ser navegador, e nos termos em que fez, leva os comentaristas a entenderem que ele lhes passou uma informação profética. É como está no versículo 10. Não há nada que nos faça pensar diferente. Até na forma como ele a repete no versículo 21, nos faz entender que ele fala depois de uma revelação. O fato de que ele recebe uma seguinte, quando o navio está no auge da tempestade, não invalida que tenha havido uma primeira. E aí ele diz textualmente, Senhores, vejo que, ele afirma, e ele é categórico, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida presta presta atenção no fato de que ele fala com categoria, com ênfase categórica isso é muito significativo a viagem será desastrosa e vai redundar em grande prejuízo para o navio, para a carga e para nossas vidas não falou hipoteticamente como quem supõe mas afirmou categoricamente como quem está devida e previamente informado por isso que todos entendem que ele estava debaixo de uma informação profética. E alguns levantam essa questão. Por que Deus informou isso a ele? Porque se eles atendem a Paulo, Deus não tinha essa pressa da chegada dele a Roma, só queria que ele chegasse lá. Haveria menos sofrimento para o apóstolo. Não é? Se eles atendem. Agora, porque não atenderam, e aí veio todo aquele sofrimento para ele e para todos que estavam ali, o Senhor interveio de novo para lhe dar consolo e orientação. Então, quando tudo acontece desastrosamente, nos dias seguintes, na verdade, semanas depois, ele volta à carga para dizer, no versículo 21, meu conselho deveria ter sido ouvido desde Creta e tal dano e prejuízo teria sido evitado. A viagem teria continuado, mas sem dano e prejuízo. Porque eles perderam tudo como ele disse, perderam o navio, perderam a carga, quase perderam suas vidas. Perderam 14 dias sem comer também, né? Então, a partir de Creta, os desastres começam. O navio levava uma carga de trigo, como nós dissemos, que era importante ao extremo para Roma, né? E os marinheiros não quiseram ouvir a Paulo porque não creram. E entenderam que se se apressassem, chegariam antes do inverno se instalar. Isso não ocorreu, pelo menos naquela ilha lá onde eles queriam parar. E algo que os iludiu foi uma brisa suave de vento sul. Como a viagem era feita a sota vento, ou seja... Seguindo sempre ao sabor do vento, o texto aqui fala só para vento, Lucas foi criterioso nesse registro, eles entenderam que tudo então lhes iria bem. Esta decisão, tomada sob um ponto de observação de vidas experientes, salienta que a advertência de Paulo havia sido uma intervenção profética, com toda certeza. Por isso é que eles não deram ouvidos a ele. Nós podemos contabilizar a narrativa de Lucas registrando palavras bem marcantes para descrever os movimentos da navegação. É onde eu tinha dito para vocês que ele descreve com muito dinamismo, há muitas cores, claro, ele viveu a coisa, não é? E ele descreve, resumidamente, mas com intensidade, e a gente imagina o que que ele também não experimentou lá dentro. Então, ele fala desses movimentos... Com dificuldades extremas que foram como, né? Dificuldades extremas que foram crescendo. A começar pela própria palavra dificuldade, que ele registra três vezes. Depois nós temos outras expressões paralelas. Ele fala de ventos contrários, eu, eu as pontuei aqui, navegação perigosa, vento muito forte, o tal euro aquilão que você tem aí nas suas versões, né? que soprava do Nordeste e formava um corredor no estilo de passagem de furacão. Depois também, o navio foi arrastado sem poder resistir ao vento. Eu não estou dizendo que foi arrastado sem poder resistir ao vento apenas. Eu estou salientando as duas expressões, embora elas estejam é, redundantes. Né? Depois ele vai dizer por três vezes, ficamos à deriva. Três vezes ele diz isso. Outra vez, violentamente castigados pela tempestade. num outro momento, grande tempestade. No outro momento, levados de um lado para outro no mar Adriático. lembra? Todas estas expressões somadas à narrativa do que eles sentiam e como se comportavam, como, por exemplo, 14 dias sem comer, sem sol, sem estrelas, quer dizer, uma noite contínua, né? Perda total de esperança. O texto diz no versículo 20, literalmente, que eles perderam totalmente a esperança. Olha que coisa tremenda, especialmente porque estavam sem sinalizadores. Não podiam ler o céu não podia, eles dependiam disso tremendamente para a navegação. Imagine em meio à tamanha tempestade que ocorriam. Esta aqui não foi uma novidade, elas ocorriam. Paulo recebeu de Deus uma palavra que dizia o que? Ela virá. Evitem ir lá agora. Só que não foi ouvida, né? E aí ele vai somando, Lucas, vai somando a essas descrições do, das violências todas. Esses sentimentos, essas outras fatalidades dentro do navio, né, o que acontece ali. E mais a descrição da etapa final em que o navio finalmente se despedaça batendo num banco de areia junto à costa de Malta. Isso tudo traz cor intensa dessa dinâmica do desespero que teve esses dias contabilizados. 14 dias e 14 de noites, depois daqueles tais três, depois daqueles outros que eu disse que não foram registrados. Eu penso que isso aí dá por baixo uns 20 dias de total de viagem, dos quais 14 sob intenso desespero, a ponto de perder totalmente a esperança. né? E o navio foi levado a deiva em mar aberto, foi jogado para mar aberto. Bem, no mar Adriático, meia-noite, os marinheiros perceberam que chegaram próximo a alguma terra. O texto diz que eles imaginaram. Por quê? Porque provavelmente era meia-noite, havia lá o ruído dos vagalhões, mas eles devem ter ouvido esses vagalhões batendo contra rochas, o ruído é outro, é diferente, ouvidos acostumados, técnicos, e aí se deram conta, não não tem sinalização nenhuma, mas há um ruído diferente agora das ondas, elas devem estar batendo contra uma costa, elas devem estar batendo contra costilhões, e então nós podemos estar próximo de terra. O que que eles fizeram? Jogaram sondas para poder ver se de fato o fundo estava próximo, ou seja, se o mar já estava mais raso. E descobriram que de fato estavam com 37 metros de profundidade, o que é muito pouco, o que significa que estão no raso. Passa mais um pouco, quer dizer, o navio avança mais, jogado pelo vento, e eles jogam nova sonda e agora já tinham avançado mais 27 metros, ou seja, 10 metros mais rasos. Aí ah, eles ficaram assustados, eles viram que o navio então ia se arrebentar todo contra aquelas rochas e começaram a tentar segurá-lo com as suas âncoras. E não conseguiram muita coisa não, e você percebe que depois o navio encalha no banco de areia e ish, se arrebenta todo pela popa. Não é? Então mais uma vez nós encontramos o apóstolo se pronunciando e narrando mais uma intervenção pessoal e direta do Senhor a ele. Esta é a terceira, ela está aqui no versículo 23. Pois ontem à noite (risos) apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Há pontos aqui tão bonitos, tão... Edificantes, não é? tão ricos. Não queremos especular porque não precisa de especulação, mas você me ouviu dizer agora que esta é a terceira vez que o Senhor faz uma intervenção para dar ânimo ao seu servo. Nas duas anteriores, vejam, vamos lembrar, a primeira foi em Corinto e a segunda em Jerusalém, o Senhor mesmo foi quem falou com ele. Aqui ele envia um anjo. Aqui, como em todas aquelas narrativas do Velho Testamento, o anjo fala pelo Senhor, como se fosse o próprio Senhor falando. Mas eu acho bonito o fato de que Paulo faz questão, e Lucas então respeita isso, de narrar que foi um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Ele não disse o Deus a quem eu pertenço e adoro e me apareceu. Quando Lucas descreve o que acontece em Corinto, o que acontece em Jerusalém, diz que foi o Senhor Jesus quem se pronunciou para Paulo. Aqui Deus lhe envia um anjo. É perigoso especular, é bobagem especular, tentar trabalhar esse texto para fazer fantasias. Mas nós sabemos, não é? Que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Lindo, né? Muito bom. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo aqui mesmo, né? Bem, então como dissemos, foi a terceira tentativa. A primeira terceira intervenção, a primeira em Corinto, a segunda em Jerusalém, agora aqui, em meio no auge do temporal e do naufrágio, foi na noite anterior. Nesta, como nas demais, a temática da mensagem permanece a mesma. Não tenha medo porque você cumprirá meu propósito. Esta era a temática. Entende? Veja em Corinto, ele diz, tenho muito povo nesta cidade, eles não farão mal a você. Lembra disso? Não tenha medo. Importa que você fale, não se calhe. Eu tenho muito povo nesta cidade e eles não farão mal a você. Em Jerusalém, quando ele estava em vias de ser trucidado pelo Sinédrio, o Senhor aparece a ele e diz, Importa que você vá a Roma e testemunhe a meu respeito. Então, ele sabia que também estaria livre, e em cima de que, ele faz o apelo a Pós-Festo, pedindo para ser apresentado a César e depois diante de César. Nesta, o que que ele ouve? É preciso que você compareça diante de César. É preciso. Quem precisa? O Senhor precisa. Gente, isso é lindo demais. Em outras palavras, que ele estaria mandando o anjo dizer a Paulo, é literalmente isso, meus queridos. Não tenho dificuldade de entender assim, não. Eu preciso que você compareça diante de César. Esse César era Nero. A história conta em detalhes para nós. Não é a história cristã. Não é a igreja quem conta, é a história secular, a história profana. Ela conta com detalhes, o o tamanho da impiedade de Nero, os outros também, mas Nero se destaca muito. Nero foi aquele que incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos, que iluminou a a via principal de Éfeso, colocando um cristão de cada lado num poste e, e atirando fogo para iluminar. Havia de entrada na cidade de Éfeso. Mandou fazer isso. Tantas outras coisas terríveis. E a gente fica pensando, o Senhor precisava que Paulo fosse lá testemunhar a César. Eu e você, meu amado, somos os cristãos desta nossa geração que há 12 mil anos ouve a palavra de Deus dizer decididamente que haverá um dia em que Deus julgará os homens. E Paulo disse, segundo o meu evangelho, os homens serão julgados. Naquele dia, Deus vai julgar Nero. E Deus vai dizer a Nero, não posso cumprir sobre você, Romanos capítulo 1. Em que Deus diz que os homens serão julgados segundo a sua consciência, quando nada puderam ouvir. Você ouviu. E Deus vai apresentar a ele as razões do nível de condenação que ele vai receber, porque Jesus disse que haverá maior e menor rigor. No dia do juízo, homens serão condenados, e nós não podemos, em hipótese alguma, admitir, e Jesus não nos deixa admitir isso, que os homens, por simplesmente não crerem no Senhor, serão condenados no nível de um Hitler, no nível de um Nero, no nível de tantos outros governantes que pretendam ser Césares e que têm sangue de vidas inocentes nas suas mãos. Não. O dia do juízo vai acontecer. Os homens, depois de sua morte, serão julgados, a Bíblia diz. Nós também apareceremos e compareceremos diante do trono de Deus, chamado trono branco. Ali é para ouvirmos o nosso nome, glória a Deus, sendo lido no livro da vida, como registrados por termos nos lavado, lavado as nossas vestes, a Bíblia usa essa expressão em Apocalipse, no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas, ainda assim, nossas obras serão avaliadas com vistas a galardões. Deus seja louvado por sua fidelidade e justiça. Então, mais uma vez, nós encontramos o apóstolo se pronunciando e narrando mais uma intervenção pessoal e direta do Senhor a ele. Ela é muito importante e a gente tem que atentar para esses detalhes, importa que você vá diante de César. Agora, nesta em particular uma informação adicional e altamente abençoadora é feita. Por sua graça, o anjo disse, que tão lindo isso, preste atenção comigo, por sua graça, Deus deu-lhe, Paulo, a vida de todos os que estão navegando com você. Com isso eu encerro as nossas observações neste capítulo 27. Veja, amados irmãos, saibam, eu acredito que nós temos uma solene lição a tirar aqui para nossa fé. Veja, cumprindo literalmente a sua palavra, como Jó disse, 42, versículo 2 de Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu entendo que Deus realiza a sua vontade na vida de seu servo, a favor de seu propósito eterno. E quando eu digo de seu servo, eu não estou me resumindo a Paulo. Dos seus servos, Deus realiza a sua vontade a favor do seu propósito, daquilo que ele planejou e porque nos chamou a existência e nos remiu em Jesus. E por isso mesmo, consentindo e ainda que consentindo com a tempestade que viria, e ele não interferiu nos processos naturais, porque a fé barata que nós temos procurado alimentar, fé barata, fé que não se alimenta da verdade tal como ela é, mas fé que se deixa embalar por entusiasmos púpticos, cultuais, essa fé barata, pretende que Deus faça intervenções no nosso entorno para que a gente viva bem, se saia bem, e Deus quebre leis naturais, Deus quebre leis, inclusive, provocadas por nossos discursos e pecados. Por exemplo, quando nós estamos intoxicados, envenenados e cancerogenizados por conta do envenenamento que fazemos no nosso planeta, da destruição dos biomas e de tantas outras coisas, pretendemos que nós, crentes, seremos poupados das consequências desse mal que o homem causa no planeta, entre os quais estamos, e males que também causamos. Deus não quebra essas leis. Da mesma maneira como muito bem colocou Stanley Jones, quando escreveu Cristo o Sofrimento Humano, Se você se pendura na janela de um décimo andar de um edifício contrariando a lei da gravidade, acha, como Satanás sugeriu a Jesus, que Deus vai enviar um anjo que te ampare porque você quebrou a lei da gravidade e Deus vai suspendê-la só porque você é crente? Não! Deus não paparica irresponsáveis e inconsequentes. Ele não interfere nas leis à nossa volta. Ele enche o nosso coração de graça, para vivermos as circunstâncias que ou provocamos ou que foram provocadas. Vamos lembrar que o que o homem semear, também se fará, é lei de Deus que não é revogada, são leis absolutas, são os absolutos de Deus, por isso que ele disse, eu não mudo e vocês não são destruídos porque eu não mudo, glória ao seu nome temos uma rocha sólida na qual confiar, não uma rocha que é como gelatina, como geleia moldável, que se adapta à nossa vontade, nossas pretensões, e nossa fé ufanista, não é assim, de jeito nenhum. Então, mesmo Deus consentindo com a tempestade que viria, ele não interferiu nesses processos naturais para poupar Paulo porque queria Paulo em Roma, não. Ele poupou Paulo e deixou que a tempestade rolasse, Como tinha sido avisado, disse que aconteceria e ela aconteceu. Então, vamos lembrar que aqui também se encontravam Lucas e Aristarco dentro daquele navio. Ele abençoou nesse empreendimento, é isso que o anjo diz, todos os que cercavam a comitiva de Paulo. O Paulo, o Lucas e o Aristarco foram a razão pela qual os 273 outros foram poupados e abençoados por causa deles. Deus poupou-os demais. Também porque os usaria a favor de conduzir seu servo ao propósito final. Com toda certeza. Porque mais coisas vieram a acontecer, como veremos, querendo Deus, semana que vem, no capítulo de 28. Agora, é inevitável fazer uma associação com nossa peregrinação neste mundo, e com isso eu vou encerrar, porque eu já estou passando 15 minutos do tempo da sua janta aí, mas eu acho que você vai ficar melhor alimentado agora. Vejam, erram de forma grave e absurda aqueles que pensam que se servem da fé ou que são conquistados nela para viverem para si mesmos. De jeito nenhum. Paulo muito antes já havia dito, quando ele escreveu a carta aos romanos, bem antes desta viagem, que nenhum de nós vive para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Esta é uma verdade que a igreja precisa crer, tanto quanto naquela que lhe diz que ele está salvo e remido pelo sangue de Jesus. Isso fala de alvo. Fala de propósito existencial, que não só define a vida de fé, quanto nos salvaguarda, traduz descanso em meio às procelas que nos rodeiam ao longo de nossa existência. Acho que a narrativa desse capítulo 27 ilustra isso muito bem para nós. A grande maioria dos que creem espera que Deus contorne circunstâncias da vida a seu favor, investindo na pequenez da sua fé, achando que Deus também segue por aí longe disto, longe disto ele investe em nossas vidas em direção ao cumprimento cabal de nossa viagem pela história de nossa geração se tiver de usar pessoas e abençoá-las a nosso favor para que esse propósito se cumpra, ele o fará então é bonito ouvir o anjo de Deus dizer a Paulo que era, por sua graça, que Deus lhe concedia concedia a Paulo a vida de todos que viajavam com ele meus irmãos, como isso ensina coisas lindas para nós quantos viajam com você no trilho da vida. Começando por, pelos de dentro da sua casa, pelos que são consanguíneos seus. Às vezes, uma orientação que você tem por sua experiência de fé e temor de Deus, quando há temor de Deus dentro de casa, é ultrapassada, é desrespeitado, e as consequências vêm. Foi o que aconteceu aqui. Não quiseram ouvir a palavra do apóstolo e as tempestades vieram. Mas ainda assim, aquelas vidas não sabiam que estavam amarradas a vida do servo de Deus que ali dentro estava ou dos servos de Deus que ali dentro estavam só sei que o anjo disse que foi por sua graça que Deus concedeu a você a vida de todos os outros por isso que Paulo fala com autoridade depois no versículo 24 estou certo de que vai se cumprir assim vamos perder o navio mas não cairá um fio de cabelo da cabeça de ninguém coisa linda eu entendo assim quanto ao nosso cotidiano quando nós estamos conscientes de que vivemos para o Senhor, Ele abençoa nosso entorno, isso envolve terceiros, longe ou proximamente, que Ele abençoa por amor a nós, eu creio que é por onde corre a palavra quando diz que o justo é um guia para o seu companheiro, é um refúgio, está lá em Isaías 32, leia depois com calma, é um refúgio, é a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, é como ribeiros de água em terra seca, é o um refúgio contra o vento, glória a Deus, Sombra de grande rocha, o crente que confia no Senhor é bem-aventurado como a árvore que dá o seu fruto na estação própria, no dizer de Jeremias. E os que estão sob a sombra dessa árvore desfrutam de suas bênçãos decorrentes. A vida nos ensina isso quando você é um crente temente a Deus. Ela nos ensina isso. Mas vale ressaltar, antes da sequência de nossas observações nesse texto final de Atos, que é o que virá a partir de semana que vem, que a consciência do apóstolo precisa ser nossa também nesta jornada pela vida. Qual era a consciência dele? Ele declara para aquela gente. Um anjo do Deus a quem pertence, a quem adora. Esta consciência existencial dá sentido e definição à nossa fé. Foi exatamente o que disse Pedro certa vez. Somos propriedade de Deus. E ele cuida de sua posse. Porque nos resgatou, nos chamou a fé em Cristo para que nós cumpramos a sua vontade no curso de nossa existência, que é servi-lo e adorá-lo como testemunhas vivas de seu amor e poder dentro de nossa geração e junto àqueles que ele nos deu. Amém? Que você creia nisso, que você esteja alerta para isso, vigilante quanto a isso. Porque sua vida de crente tem muito mais responsabilidade do que você pode imaginar. Traz muito mais consequências do que você pode pensar. Tanto abençoa quanto pode amaldiçoar. Porque conforme você vive no centro da vontade de Deus, ele vai cumprir a palavra que ele disse a Abraão, o pai dos que creem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoar os que te abençoam significa aquele que te favorece no seu testemunho, no seu curso para viver a sua vida diante de Deus, conforme Deus quer. E amaldiçoar significa os que interrompem, os que interceptam, os que atrapalham, os que impedem, os que remam contra, esses sofrem também as consequências. A palavra de Deus é clara, ela é de Deus, não é de homens, não é para que seja especulada, é para que seja crida e temida, e ele seja louvado por isso. O Senhor te abençoe, te dê uma noite de graça e de gratidão a Ele na sua presença. Estejamos juntos quarta-feira. Minuta da Fé 36, capítulo 28 de Atos, encerrando o livro, eu espero. E domingo, 17h30, com recomeços, é o nosso tema que foi adiado do último domingo. Até lá, muito obrigado por sua presença, sua participação, esses queridos pastores que me honram com a sua participação aqui esta noite também. Deus te abençoe muito, ex-alunos de Betel, isso enche meu coração de alegria e me entusiasma. Deus te fortaleça a cada um de vocês. Até domingo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus, a paz.